0: To jest Kekako.net. A w Kekako.net między wiarą i nauką Chrystus z stał. Witajcie. Między wiarą i nauką A tak konkretniej, ewolucja a stworzenie to jest krąg tematyczny, w którym się obracamy ostatnimi czasy. Następuje mała zmiana, ponieważ przechodzimy do kolejnego etapu. Owszem ewolucja, owszem stworzenie, ale dziś wprowadzamy temat stworzenia człowieka. Stworzenie człowieka a nauka. Podsumowanie dotychczasowych naszych opowieści i wstęp do tego, co ma nadejść, To wszystko dzisiaj będzie zajmować uwagę profesora Sławomira Leciejewskiego i mam nadzieję, że naszą również zapraszam.
1: Spróbujemy sobie zacząć od chwili podsumowania. Tego, o czym było na tej poprzedniej naszej edycji, takich naprawdę kilka czy kilkanaście zdań, aby dla tych osób, które były, i już zapomniały, żeby im się troszkę przypomniało, a dla tych osób, które nie były, to żeby chociaż zobaczyli, co też tam się wtedy wydarzyło. Ta pierwsza nasza edycja o takim roboczym tytule Powstanie Świata, czy Wszechświata, a nauka, czy tak naprawdę Stworzenie Świata, a nauka, czy Stworzenie Wszechświata, a nauka, To spotkanie zaczęliśmy od takiego podstawowego rozróżnienia, żeby spróbować rozumieć te dwa pojęcia. Czym jest pojęcie stworzenie, a czym jest pojęcie ewolucja? Żeby nie było nieporozumień, bo niektórzy te pojęcia sobie przeciwstawiają, a zwykle dlatego sobie je przeciwstawiają, bo ich nie rozumieją tak jak się je rozumie i w teologii, i w naukach empirycznych. Jeszcze do tego rozróżnienia dzisiaj wrócimy, ja je przypomnę. Później powiedzieliśmy sobie, był taki wątek biblijny. Co tak naprawdę Biblia, czyli co możemy wyczytać w pierwszym rozdziale księgi, rodzaju o stworzeniu świata. I sobie to bardzo szczegółowo analizowaliśmy w kontekście współczesnych prac najbardziej znamienitych biblistów, którzy się tym pojęciem zajmują. Później był ten blok taki naukowy, czyli mówiliśmy bardziej o ewolucjonizmie. No i na przykładzie kosmologii i fizyki o tym mówiliśmy i na przykładzie biologii, czyli tutaj mówiliśmy o ewolucji fizycznej i chemicznej, tutaj o ewolucji biologicznej i na koniec troszeczkę o ewolucji społecznej, czyli o tej oczywistej oczywistości, że świat, w którym żyjemy się zmienia, czyli ewoluuje. Tak? Inaczej wyglądał w latach 80. XX wieku. Ci, którzy pamiętają, to wiedzą, to jeszcze PRL był. To był zupełnie inny świat niż teraz. Inaczej też wyglądał tysiąc lat temu, inaczej dwa tysiące lat temu, inaczej 3000 lat temu, czyli to, co się dzieje w kulturze szeroko pojętej, to też ewoluuje się, zmienia. No i później próbowaliśmy sobie zestawić z jednej strony ten ewolucjonizm, a z drugiej strony kreacjonizm, czyli jakie mogą być relacje zachodzące pomiędzy tymi dwoma sposobami patrzenia na świat. Z jednej strony kreacjonistyczny, czyli że Bóg stworzył, a z drugiej strony taki ewolucyjny, który mówi o tym, że się zmienia. I tam wyróżniliśmy sobie cztery podstawowe stanowiska. Jest ich... Niektórzy mówią 12, niektórzy 24, ale można je streścić do do czterech podstawowych, które oddają najbardziej specyfikę tego momentami nawet sporu. Czyli mówiliśmy sobie o kreacjonizmie fundamentalistycznym, czyli tak zwanym naiwnym. Mówiliśmy sobie także o kreacjonizmie naukowym, oczywiście naukowym w cudzysłowie, bo on tam z nauką nie ma wiele wspólnego, jak się okazało. Mówiliśmy sobie też o inteligentnym projekcie, i o kreacjonizmie ewolucyjnym albo ewolucjonizmie teistycznym. Do tych czterech stanowisk wrócimy dzisiaj na koniec jeszcze raz sobie o nich powiemy. No i na koniec takie streszczenie tak naprawdę, jeżeli się troszeczkę prześledzi ideę kreacjonizmu fundamentalistycznego, jak on się zmieniał, jak on ewoluował, dlaczego się zmieniał to tak naprawdę można te kreacjonizmy po, po, podzielić tylko na dwa. Czy jest kreacjonizm ewolucyjny i kreacjonizm fundamentalistyczny i który z nich jest sensowny, a który mniej sensowny też sobie spróbowaliśmy odpowiedzieć. Dzisiaj też do, tego, do tych zagadnień wrócimy. Jeżeli chodzi o powstanie świata, czyli stworzenie w Biblii, to tak naprawdę główne, najważniejsze jest przesłanie teologiczne, tak? a nie takie z, związane z nauką, czyli spróbowaliśmy sobie odpowiedzieć, co Bóg tak naprawdę chce nam powiedzieć przez ten tekst. On nie mówi o tunelowaniu kwantowym z próżni fałszywej do próżni prawdziwej, tylko mówi o relacjach, przede wszystkim o tym, że Bóg jest dobry. Dlaczego jest dobry? Dlatego, że stworzył wszystko. I stwarza z niczego jest Bogiem wszechmogącym. A człowiek jest najdoskonalszym ze wszystkich stworzeń I ma on w sobie coś z Boga. Tam jest to określone jako obraz i podobieństwo, które późniejsi teologowie w kontekście pewnych ustaleń z zakresu filozofii rozwinęli tę ideę obrazu i podobieństwa jako rozumu i wolnej woli. Ale o rozumie i wolnej woli tam wprost w tym tekście z Księgi Rodzaju 1 nie ma za wiele, to są późniejsze interpretacje. Bóg stwarza tylko dobre rzeczy, Złonie może pochodzić od Boga i człowiek stworzony przez Boga powinien za to stworzenie dziękować i po to jest ten dzień siódmy, żeby Boga chwalić za to, co stworzył. Jak Państwo doskonale wiecie, ten siedmiodniowy sposób stwarzania był dostosowany, czyli ten poemat tak naprawdę, który się składa, czyli utwór poetycki, który się składa z siedmiu zwrotek, został dostosowany do siedmiodniowego tygodnia. Chodziło o to, żeby podkreślić ważność tego siódmego dnia, który miał być poświęcony Bogu. No i to było jakby podsumowanie tej biblijnej teologii stworzenia, a tutaj mamy powstanie świata w kontekście nauki, Nauki empiryczne, społeczne, humanistyczne, one przedstawiają świat, który stale ewoluuje, czyli się zmienia. I przede wszystkim o tym mówi współczesna kosmologia. Ona mówi o wszechświecie, który cały czas się zmienia, mniej więcej od 13,7 miliarda lat. To są tak ogromne liczby, że nie jesteśmy w stanie ich sobie wyobrazić. Dla nas 100 lat to już jest dużo, a... 13,7 13,7 miliarda lat to jest bardzo, bardzo dużo. Później też troszeczkę o ewolucji chemicznej w kontekście ewolucji biologicznej i takiej społecznej. Wszystko to, co naukowcy obserwują, to to przede wszystkim, że świat jest zmienny. I podsumowaniem była taka maksyma świętego Augustyna. Ona jest bardzo ważna. Mianowicie ona troszeczkę ustawia nam ten pozorny spór między nauką a wiarą. Brzmi mniej więcej tak. Za każdym razem, gdy pojawia się sprzeczność pomiędzy dosłownym rozumieniem tekstu biblijnego a dobrze ustaloną prawdą rozumową, trzeba odwołać się do interpretacji metaforycznej, zakładając, że taką właśnie interpretację miał na myśli autor danego fragmentu Biblii. Bo jeżeli wierzymy, że Słowo Boże pochodzi od Boga, z drugiej strony wierzymy, że Bóg stworzył świat, to gdyby jedno z drugim się nie zgadzało, tak w ewidentny sposób, czyli to, co byśmy widzieli w stworzeniu, byłoby zupełnie inne z tym, co wyczytujemy w Biblii, to byśmy twierdzili, że Bóg nas robi w bambuko, bo robi rzeczy sprzeczne. Tu mówi co innego, tu mówi co innego, czyli przez świat mówi tak, przez swoje słowo mówi tak, czyli Albo jedno by było prawdziwe, drugie nieprawdziwe i tak dalej. Więc albo byśmy musieli zanegować Słowo Boże, albo musielibyśmy zanegować całe stworzenie. No i są tacy, którzy tak robią. Niektórzy negują Słowo Boże, to są różnego typu wersje ateistyczne, a niektórzy negują wszystkie nauki empiryczne i to są ci fundamentaliści religijni. Moim zdaniem jedni i drudzy są w dużym błędzie Jak to gdzieś tam Jezus powiedział, jesteście w wielkim błędzie. Co prawda w innym kontekście to powiedział, ale okej. Czyli jeżeli Bóg jest autorem zarówno Biblii, jak i Księgi Przyrody, czyli świata, to nie może być między nimi prawdziwego konfliktu. To, co zobaczymy dzisiaj, co usłyszymy, no to jest to wprowadzenie, które teraz się odbywa, więc o nim nie będę już więcej mówił, ale później sobie spróbujemy powiedzieć o stworzeniu człowieka, W Biblii, czyli zrobimy sobie taką krótką egzegezę, czyli wyciągniemy to, co w tym tekście jest najważniejsze. Czyli znowu, co Bóg chciał poprzez te słowa nam dzisiaj powiedzieć. Później zobaczymy ten blok naukowy. Ładny tytuł. Wszechświat antropiczny, kosmiczny, kontekst ewolucji biologicznej. Chodzi o to, że Wszechświat, żebyśmy my w nim mogli się pojawić, nie może być byle jaki, tylko jak to ładnie mówią fachowcy, musi być delikatnie zestrojony. I o tym sobie troszeczkę opowiemy. Skorzystamy w tym kontekście z takiej książeczki. Ona ma tytuł Rola zasad antropicznych w rozwoju współczesnej kosmologii. Taka gruba. Autorem jest Sławomir Leciejewski. Więc zobaczymy, co też tam autor chciał nam powiedzieć na ten. co Co autor miał na myśli. Mam nadzieję, że nie będzie to tak jak z Wisławą Szymborską, która miała zinterpretować w formie matury swój wiersz i miała odkryć, co autor miał na myśli w kontekście jakiegoś klucza i się okazało, że wypadła na truje. To znaczy, że nie była w stanie powiedzieć, co autor miał na myśli, mimo że sama ten wiersz napisała. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie takiej sytuacji. Później powiemy sobie troszeczkę o genezie ewolucji człowieka według biologii ewolucyjnej. To już nie ja, bo moje kompetencje są w tym zakresie dość marne, to Asia nam o tym powie. I na koniec sobie spróbujemy troszeczkę przyjrzeć się tak zwanym małpim procesom. To też takie zagadkowe sformułowanie. Powiemy sobie o tym sporze, powiedzmy, z jednej strony kreacjonizm, z drugiej strony ewolucjonizm. Na przykładzie pewnej historii, która wydarzyła się w Stanach Zjednoczonych, zaczęła się pod koniec XIX wieku, a skończyła się pod koniec XX wieku, a może nawet na początku XXI. I zobaczymy, jak kreacjonizm tak zwany fundamentalistyczny, jak on ewoluował, czyli jak on się zmieniał i co było powodem powstania kolejnych wersji tego kreacjonizmu. Zobaczymy, że jest to dość ciekawa historia, bo ona coś nam mówi też o tych takich fundamentalistycznych wersjach kreacjonizmu amerykańskiego, które niestety, powiem mocno, bardzo niestety się rozlały na cały świat i robią kiepską reklamę ogólnie teizmowi, czyli poglądowi, że Bóg istnieje i że stworzył. Ale to sobie zobaczymy na sam koniec. Teraz stworzenie czy ewolucja. Jeszcze raz to rozróżnienie podstawowe, żeby te dwa pojęcia były bardzo... Jasne. Mianowicie ze stworzeniem kojarzy nam się kreacjonizm. A kreacjonizm to ogólna nazwa teologicznego stanowiska, zgodnie z którym wszechświat został stworzony przez Boga. I tego typu tezy kreacjonistyczne głosi na przykład judaizm, chrześcijaństwo, Kościół katolicki w szczególności. Czyli ci, którzy są chrześcijanami w ogólności, są kreacjonistami. Problem z kreacjonizmem jest taki, że stanowisk kreacjonistycznych jest wiele tak? i tylko niektóre są sensowne, niektóre są bezsensowne, ale o tym później. Jest też ewolucjonizm, a ewolucjonizm to ogólny pogląd naukowy, czyli tutaj mamy pogląd naukowy, tu teologiczny, mówiący o ciągłej zmienności świata fizycznego, chemicznego, biologicznego, kulturowego i społecznego. I zobaczmy, czyli z jednej strony mamy twierdzenie, że świat powstał, czyli został stworzony przez Boga, a z drugiej twierdzenie, że świat się zmienia. I niektórzy upatrują w tym sprzeczność. Ja nie wiem gdzie, tak? Jednym... O, super. Mam nadzieję, że to będzie w nagraniu. To jest... super się będzie komponowało z kreacjonizmem i z ewolucjonizmem. Nawet, nawet kura się włączyła do tej dysputy. Czytam kogut. Przepraszam, kogut. Okay, Czyli mamy tutaj o stworzeniu, tutaj o zmienności. Ale zobaczmy, jeżeli doprecyzujemy to pytanie, o tym też już mówiliśmy, i teraz pytanie takie. Czy człowiek został stworzony przez Boga? To kreacjoniści co powiedzą? Tak, prosta odpowiedź, tak. Bóg stworzył człowieka i każda wersja kreacjonizmu, jakakolwiek by nie była, powie coś takiego. A co powie ewolucjonizm na ten temat? Nie wiadomo. nie wiadomo. Niektórzy będą twierdzić, że tak, niektórzy będą twierdzić, że nie, a tak naprawdę jedyną sensowną odpowiedzią w kontekście ewolucjonizmu na pytanie, czy Bóg stworzył człowieka, jest no, nie wiadomo. My się tym nie zajmujemy. My się zajmujemy zmiennością świata fizycznego, chemicznego, biologicznego i tak dalej, a nie mówimy o ingerencjach bożych w świat. Chociaż będą tacy ewolucjoniści, którzy będą twierdzić, że na pewno nie stworzył, jak sobie poczytamy Boga urojonego, Dawkinsa, no to tam takie twierdzenia znajdziemy. One są oczywiście totalnie nieuprawnione, no ale to jest Dawkins, tak? Gdybyśmy zadali bardziej szczegółowe pytanie, w jaki sposób Bóg stworzył człowieka? Czyli w jaki sposób, już nie, czy stworzył tylko w jaki sposób stworzył. To kreacjonizm, co bym mógł odpowiedzieć? Nie wiadomo, bo Biblia to nie jest podręcznik naukowy. I to jest mi się wydaje najsensowniejsza odpowiedź. Jest też inna, na przykład wiadomo. I tutaj mamy księgę rodzaju, 1 albo dwa. Mamy dwa opisy, które są wprost sprzeczne, więc też tak naprawdę nie wiadomo. Ale niektórzy twierdzą, że wiadomo i się będą tego trzymać. Niektórzy będą czytać pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, drugim będą musieli wyrzucić. Niektórzy będą czytać drugi rozdział Księgi Rodzaju, pierwszy by musieli wyrzucić, ale będą twierdzić, że dokładnie wiadomo. A co ewolucjoniści? W jaki sposób Bóg stworzył człowieka? Też w zasadzie nie wiadomo. Chociaż będą próbowali niektórzy dawać odpowiedzi, na przykład takie jednoznaczne, tak, że Bóg nie stworzył człowieka, powstał w wyniku ewolucji. Czyli inni powiedzą, że powstał przypadkowo albo coś w tym stylu dziwnego. Teraz spróbujemy sobie zobaczyć, co tak naprawdę wiadomo. Czyli spróbujemy w tym temacie pierwszym, który teraz sobie zaczynamy, zobaczyć, co tak naprawdę wiadomo w kontekście tego, czy Bóg stworzył i w jaki sposób stworzył, czyli sięgniemy do księgi rodzaju, w tym wypadku do rozdziału drugiego, wersety 4b do końca rozdziału drugiego. I tu będziemy mieli stworzenie człowieka w Biblii.
0: Mówił Sławomir Leciejewski. To jest KKKO.net. A my spotkamy się w naszym wątku między wiarą i nauką znów za tydzień będziemy rozwijać temat stworzenie człowieka, a nauka. Tymczasem dziękujemy Wam za uwagę, dziękujemy za przyjęcie. Do usłyszenia.